0: Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des Sports 20 Minutes. Aujourd'hui, je suis avec William. Salut Will. Salut Jus, salut tout le monde. Salut tout le monde, ouais et avec Will, on va parler Europe, la grande Europe. Alors pas celle de Robert Schumann, hein. non, non, on va parler de l'Europe de Nasser Al-Khelaifi, qui va fêter en ce mois d'avril, figurez-vous, son premier anniversaire à la tête de l'ECA. Donc, la, la, c'est comment dire, le, le MEDEF du foot européen, hein, voilà, la, la puissante association européenne des clubs qui travaille main dans la main avec l'UFA depuis moultes années. On va peut-être faire un petit rappel des non, et, et de vous remettre un petit peu dans le contexte. Comment euh, Nasser c'est ici au sommet du foot européen.
1: Ouais, c'est pas mal, ne serait-ce que pour se rafraîchir la mémoire et parce que, somme toute, c'était quand même bien assez drôle. On s'était bien marré à l'époque euh, avec cette histoire de Super League, euh, d'apocalypse. En avril dernier, putain, c'était le, le, le temps file, Julien. On compte même plus les lives, hein, les papiers écrits en une semaine de tentatives de coup d'État. Bref, souvenez-vous, il y a un an, donc, 12 clubs européens tenté un coup de Trafalgar pour former la Super League européenne avec pour moteur le Real de Florentino, donc, on rappelle, et euh, la juve Danieli, à l'époque, patron de l'ECA. C'était lui qui était dirigeant exact. de l'ECA. Qui claque la porte euh, en gauche. Alexander Sefrin, hein, littéralement, le boss de l'UFA à qui il avait juré jusqu'à la dernière minute qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Il faut
0: absolument que tu racontes cette anecdote. Alors c'était notre confrère du New York Times à l'époque qui avait lâché ça. Il faut que tu le racontes, c'était incroyable.
1: Bah, le truc c'est que euh, Sefrin essaie d'appeler Agnelli pour lui demander ce qui se passe, quoi. En gros, euh, qu'est-ce que tu nous fais euh, Sefrin en panique dans sa bagnole qui
0: fait Ljubljana, euh, Nyonf pour retourner au siège de l'UEFA et qui harcèle Agnelli.
1: Et la question c'est est-ce qu'il conduit au téléphone, qu'il en quitte ce que quelqu'un tient le téléphone, ça, là, ça... un petit moment. C'était un peu ça l'idée. Agnelli répond pas, plus de batterie. Il dit bon, bah, ces gens-là, faut savoir qu'ils ont quand même 3 portables au minimum donc le coup de j'ai plus de batterie euh, tient moyen ce que juste pour rappeler c'est qu'en gros il euh, y a les rumeurs de cette super league et Sefrin appelle
0: à en lui disant en gros dis-moi que c'est pas vrai on fait un com commun pour expliquer que c'est pas vrai et Nelly répond ouais t'inquiète c'est pas vrai et d'un coup
1: et ça, c'était la veille. C'est pas ouais, vrai. le samedi, c'est la, ouais, ouais, c c la samedi. veille. Et euh, le lendemain, il retente et euh, bah, plus rien. Silence radio. Plus euh, au communiqué
0: euh, qui annonce euh, la Super League.
1: Voilà, donc trahi, Sefrin décide qu'Agnelli n'existe plus à ses yeux. Ce qui, de fait, laissait une place vacante euh, à la tête des clubs européens. Quoi. La présidence de l'ECA était vide à ce moment-là.
0: C'est parrain d'un enfant d'Agnelli. Oui, exactement, on avait oublié d'en parler aussi. Et donc, oui, c'est là que le positionnement stratégique de Nasser intervient. Parce qu'à cette époque-là, clairement, il y a quoi Il y a d'un côté l'opportunité de s'amuser entre riches dans le nouveau monde, mais de l'autre, et c'est là où il est fort c'est qu'il a l'occasion de s'asseoir sur le trône de chef des clubs européens, de redorer le blason du PSG, hein, qui est passé de nouveau riche insupportable à défenseur du foot à papa en moins de deux, et en prime d'affaiblir le Real et le Barça. Il y a un calcul à faire, et très rapidement, Nasser, il se dit « j'ai essayé de choisir le bon camp ». Et là où il est fort, c'est quand il décline l'invitation de membres permanents cette Super League. Alors il a lâché depuis qu'on lui avait proposé 400 millions, qu'il a dit non. Et que somme.
1: Florentino a dit De toute façon le PSG n'était pas invité À partir du moment où on a Sardine Ouais enfin bon On, on sait tous que c'est vrai Il restait trois places de membres euh, Qui n'ont jamais été euh, occupées Je crois que la troisième C'était le Borussia Dortmund Me semble-t-il donc là où ça se goupille très très bien pour Nasser, c'est que le président du Bayern, en plus de ça, Roumenigueux, qui était le seul à pouvoir légitimement reprendre la tête de parce puisque c'était lui qui présidait avant Agnelli, et d'ailleurs il a brièvement repris la suite d'Agnelli pour gérer la crise, et ben bah, Roumenigueux, il est sur le point de quitter son poste de président du Bayern à ce moment-là. Donc il peut plus se réinstaller euh, à la tête de l'OCA. Ouais. Donc bam, Nasser se retrouve seul sauveur du foot européen éligible à long terme, et là, paf, ça fait des chocs à pic. Après <rire> 24 heures d'intérim de Roumenigueux, Al-Ré est nommé président de l'Association européenne des clubs le 21 avril 2021 soit des fleurs de Séferine, il remercie tout le monde de croire en lui, blablabla. Bla bla Encore blu. une élection prévue en 21 avril. Eh et oui, et oui, décidément. Il s'avère que bon, bah, ce poste s'y fait assez rapidement, assez facilement. Et alors et On ne sait pas si l'élimination du PSG en 8e de finale de C1 a libéré de l'espace sur son agenda ou s'il flippe pour son poste au PSG mais on sent que depuis plusieurs semaines, son envie de montrer que c'est lui le patron de l'ECA euh, qui gère les trucs et qu'il a tout plein d'idées pour redynamiser le, le foot européen. Donc comme avec cette histoire de Super Bowl qui nous a sorti un peu de nulle part, euh, Asie athlétique, euh, je Ah oui, non, en ce moment, il fait feu de tout bon à Serre.
0: Parce il faut savoir qu'il a de grands projets pour le foot européen, comme, je le cite, organiser une cérémonie d'ouverture avec des champions, avoir un match lors de la soirée d'ouverture où les vainqueurs affrontent une grande équipe. Bon, pas forcément euh, une bonne idée de son propre aveu, mais il justifie son idée en fait par une envie euh, ouais, de défier de remettre en cause le statu quo. Tout part d'un postulat très simple. En gros, selon lui, on résume, hein, c'est qu'il il supporte pas que la C1 paraisse moins grande que le Super Bowl. Et après tout, est-ce qu'on peut lui en vouloir Parce qu'avec tout le respect qu'on a pour le foot US, hein, c'est comme le cricket, ça intéresse qu'il y ait 3-4 pays dans le monde, comme nous le rugby à peu près, voilà. Euh, même si ça intéresse évidemment les Américains. Peu importe, cette manière de balancer les idées comme ça, hein, c'est un peu révélateur de sa manière de gouverner, de lancer des ballons d'essai. Voilà.
1: En tout cas, c'est plus ou moins ce qu'on t'a dit, William, parce que t'as fait un gros papier là-dessus où t'as appelé pas mal de monde. Ouais, j'ai pu parler notamment à deux membres du board de l'ECA, dont un dirigeant du FC Copenhague, Daniel Romedal, qui dit en gros que Nasser est comme ça. Hein, il donne facilement son opinion, je le cite, sans utiliser trop de mots ni faire de détours pour expliquer ce qu'il aime ou aime pas. Voilà, il sait où il veut aller en tant que président. Ça veut tout et rien dire. Mais les mecs nous expliquent que le gars n'est pas euh, du genre euh, tyrannique. Euh et qu'il est plutôt, plutôt à l'écoute, voilà. il met les formes, et euh, même avec les clubs de seconde zone comme eux, mais ça reste un dialogue unilatéral, euh, ça c'est euh, ce que me disait le CEO euh, officiellement de, des Young Boys de Berne, les patrons de l'ECA ont toujours eu un dialogue unilatéral, et que Nasser s'inscrit quand même dans cette euh, ligne là mais qu'il écoute, donc euh, on se sent un peu au même niveau que les grands clubs, pour reprendre les mots de Romdal et ça fait un peu rire une source qu'on a eu en off de voir euh, Nasser un petit frère des pauvres, du haut de sa montagne d'argent. Pour lui, c'est juste une posture opportuniste et le moment venu, lui aussi trahira tout le monde pour aller s'amuser avec Agnelli, Florentino et Tutti Quanti. Oui, parce que a ce qu'il nous propose c'est juste une Super League revisitée pour, pour le moment avec la l'aval
0: de l'UFA. Mais c'est vrai qu'il reste sur cette ligne-là et que de Florentino qui n'a pas abandonné son idée à la compte Super
1: League. Non, ils sont revenus à la charge pas plus tard qu'au mois, mois, mois de mars. Ouais. Mais qui apprennent de leurs erreurs.
0: Et du coup, Nasser, on a remis une petite couche, hein. ça mange pas de pain. Très récemment, je suis passé à la BBC, hein. il raconte que lors du dernier euh, réel PSG, il a été, je cite, très dur avec Florentino, qui était venu vers lui en essayant de renouer le dialogue. Alors là aussi, je le cite. Florentino Perez m'a parlé lors du match avec des champions et m'a dit, nous devons arriver à un point où nous pouvons nous parler. J'étais très dur avec lui, j'ai dit que j'étais heureux de parler, mais s'il allait faire des choses dans mon dos, c'était pas la peine, J'étais pas intéressé. Ça devait être une conversation absolument
1: savoureuse. Et puis de base, il s'était juré de pas trop en parler en plus, c'est ça qui était aussi sabreux c'est que c'était un petit accord tacite et puis finalement, bon, bah, ils sont mis des tacles l'un à l'autre. Valverde n'a pas peur, il se sent même pousser des ailes qui te parfois à être en roue libre, comme après l'élimination du PSG face au Real où bah, tout le monde s'en souvient. Il est allé s'en prendre à l'arbitre à cause de la prétendue faute non sifflée sur Donnarumma. Est-il utile de revenir encore sur le fait que bon, pff, honnêtement, il y, euh, il y avait pas faute. <rire> bon, ça n'a pas été hyper bien vu en Espagne d'après ce que tu m'avais raconté juste, euh, vu que tu étais ouais, là-bas. Moi
0: j'étais là-bas pour voir le match en rentrant, euh, c'est les Espagnols qui balancent l'info parce qu'ils ont des sources du Real et qu'il y a surtout une journaliste qui visuellement a vu le truc se passer. Bon, voilà, on va pas rappeler l'incident, mais en gros ils sont seraient pris à l'arbitre et euh, de Manière là, un peu péter un plan avec Leonardo, même si le PSG a un peu démenti. La question c'est qu'en gros en Espagne tout le monde a dit est-ce que l'UFA aura une enquête et est-ce qu'il va être sanctionné Parce qu'il y a quand même, depuis cette histoire de Super League, notamment en Espagne, mais aussi ailleurs, et cette bromance avec Sefrin, l'idée quand même que c'est al
1: khalifi qui décide de tout, et du coup qu'il a tous les droits. Oui, alors il y a des craintes qui sont euh, voilà, fondées ou pas, on, on verra par le futur. Mais après les faits, Nasser et Leonardo ne sont toujours pas passés devant la cognition de discipline de l'instance européenne, qui leur a été promise, parce qu'il était prévu qu'ils soient convoqués pour le 29 mars. Finalement, ils n'ont pas reçu de convocation pour le 29 mars. Et l'UFA qu'on a contacté euh, bah, nous dit qu'aucune nouvelle date n'a été fixée pour l'heure. Donc euh, voilà pour le moment un peu tranquillou Nasser bon, hein. les Madreda, on va pas oublier
0: parce qu'ils sont tout contents de leur victoire contre Chelsea mais vous inquiétez pas ils vont vite s'en rappeler on en est là un an après c'est le totem d'immunité il a battu l'herbelle de la Super League et euh, il jouait encore de son statut de héros européen Même encore une fois quand il commence à parler de ses idées pour la Ligue des Champions euh, on se dit que c'est juste une Super League un peu revisitée et qu'à euh, un moment donné ça va pas tromper son monde longtemps
1: d'ailleurs euh, juste ce couple euh, impro euh, il me semble que hier c'est tombé vraiment définitivement le fait qu'il euh, y ait euh, des deux places accordées oui. aux deux clubs euh, enfin hier pardon mercredi euh, pour les, les clubs au plus fort voilà. coefficient donc c pour des clubs comme Arsenal typiquement qui se qualifieraient jamais ah ouais. Bah, on les retrouve en
0: Ligue des Champions quand même. Parce que le rapport de force à part la Super League et le coup d'état manqué, c'était de dire que ces deux places-là, elles reviendraient au mérite. Et puis finalement, vous voyez, un an après, on retourne à. En gros, c'est une place pour les, les losers habituels qui ont de la thune et Arsenal, peut-être Lyon par exemple, ouais. qui passent au travers et euh, qui peuvent être sauvés par ça. Bon, Nasser, il est derrière tout ça, il ne faut pas se le cacher. Et alors qu'il passe une année très difficile, on a l'impression en tant que président du PSG, c'est le Tigre du foot européen. Si jamais il parvenait à prolonger Mbappé, ce qui se murmure ces derniers temps alors qu'on pensait qu'il était perdu. Franchement, il, il finit son année incroyable avec une Coupe du Monde à la maison en plus. Impensable de voir Nasser quasiment sortir renforcé d'une saison pourtant désastreuse pour le PSG, en tout cas sur le plan européen.
1: Quasiment la pire du PSG depuis très longtemps, euh, en tout cas. Voilà, donc euh, Nac le boss.
0: On va peut-être en rester là pour cette semaine, même si on pourra en parler des heures. On, on attendra de voir si prolongera qu'il a. Avant de se prosterner, merci Will. Merci euh, Jules, euh, merci, merci tout, tout le monde. Le mix est terminé et on revient la semaine prochaine. Je peux déjà vous dire que ça va parler Paris-Roubaix. Allez, des bisous, tout le monde. Ciao